0: Das war einfach eine Wellenlänge, auf der wir uns wunderbar verständigt haben. Zehn Jahre lang, ich kann mich nicht an eine einzige Dissonanz erinnern, also dass wir mal da uneins gewesen wären, dass die Beziehung in irgendeiner Weise mal getrübt gewesen wäre. Nie.
1: Ingolstadt liegt in Amerika. Marie-Louise Fleißer, heimatbesessene Avantgardistin. Von Mona Winter
2: Eine Frau, ein Mann Zwei Generationen Der Beginn einer außergewöhnlichen Freundschaft Fast könnte man sagen Einer Freundschaft außerhalb der Reihe Die Frau hat ihr Leben beinahe vollendet Der Mann ist neugierig, wissbegierig Für ihn fängt alles erst an.
0: Es war eine Verwandtschaft zwischen mir und ihr viel stärker als zwischen mir und meiner Mutter. Und Merkwürdigerweise war meine Mama da nie eifersüchtig.
2: Eine Tante, ein Neffe. Eine Verwandtschaft mit doppeltem Boden. Weil Wahlverwandtschaft. Seltsam. Die wahre Begegnung zwischen ihnen kommt nicht im Vertrauten, anheimelnden Kreis der Familie zustande. Die wirkliche Nähe findet in anderen Sphären statt.
0: Das ging bei mir eigentlich gleich rein. Diese Sprache der Fleißer, die ja fast, kann ich sagen, eine Familiensprache ist auch, die war mir so vertraut vom ersten Moment an.
3: Ich war in Verhältnisse geschleudert worden, mit denen ich nicht umzugehen verstand, Ich hatte es noch nicht gelernt, mich zu wehren. Ich vermochte noch nicht, aus mir herauszustellen, was drinnen war. Die Lippe war mir nicht gelöst. Vor lauter Angst, dass ich es nicht richtig machen könnte, war ich ein wenig fahrig. Ich hatte ja eine Scheu vor dem eigenen, hörbaren Atem in mir entwickelt.
0: Auf der einen Seite war sie sehr verkapselt, ihr Blick nach innen gerichtet. Das ging so weit, dass wenn ich sie abholte, denn es gab ja eine Zeit, da hatte sie noch kein Telefon, weil sie sich ja das gar nicht leisten konnte. Wenn ich klingelte bei ihr, hat sie mich gar nicht hereingebeten. Sie hat die Tür wirklich nur zehn cm ein Spalt weit aufgemacht. Ich konnte nur mein Ansinnen äh, loswerden, also wir sehen uns wieder am Samstag. Ich hol dich ab ins Theater Dann sagte sie nur, ja, 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 ist recht. Und dann war die Tür wieder zu, so also wenn ich sie dann abgeholt habe, dann flog die Türe weit auf und dann mit einem ganz lebhaften Schritt ist sie durch die Wohnung gegangen, hat sich eingestellt, auf mich, auf den Theaterbesuch, also war wie ausgetauscht.
2: Ihre Sprache spricht aus der Kleinstadt heraus aus schrecklichen, skurrilen, alltäglichen Erfahrungen. Zugleich artikuliert sie Widerstände gegen die engen, atembeklemmenden Verhältnisse, denen sie entwächst.
3: Wie die anderen hätte ich es versuchen müssen, dem lieben Nächsten auf den Kopf zu steigen. Stattdessen versah ich mich daran. Das ließ ihn seine Macht erkennen. So ahnungslos war ich im Dschungel. Ich dachte in Wahrheit wie ein Kind.
0: Ich bin ihr als Literatin eigentlich erst begegnet nach dem Abitur. Und zwar bei meinem Onkel Heiner. Der war bei Siemens ganz oben in der Direktion wollte mich eben zu Siemens bringen. Dieser Bruder hatte die Bücher von meiner Tante. Da bin ich also dann zum ersten Mal dieser wunderbaren, Mehlreisenden Frieda Geier begegnet, im Roman.
4: Frieda verändert den Kragen wieder. Sie hat einen abwesenden Blick, als ob sie nach innen horchte. Das Gezweig der Büsche, durch das die Sterne in Scherben stechen, stürzt über ihre Köpfe weg, nach dem Wasser hinunter wie eine umgestülpte Wiege.
0: Und da habe ich dann eigentlich gewusst, wen ich da vor
2: mir habe, in meiner Tante. Die Tante? Marie-Louise Fleißer. Eine der sprachgewaltigsten Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts. Eine, die vorwärts eilt, und dennoch bleibt eine Heimatbesessene, die emphatisch von Amerika träumt. Für sie liegen Geheimnis und Amerika dicht beieinander. Eine moderne, zeitnahe Pagenkopffrau, die sich immer wieder nach Ingolstadt, ihrer Heimat, sehnt. Man ist überall ein bisschen ungern, wird sie später über den vertrackten Zustand ihrer inneren Ortlosigkeit schreiben.
0: Ich wusste natürlich immer, dass es diese Tante gab. Ich wusste, dass sie diese Bücher geschrieben hatte. Lebte dann in München. Ja, und war also sehr stark damals mit meiner eigenen Jugend und Entwicklung beschäftigt. Jeden zweiten Tag ins Theater oder ins Konzert und studieren ja nebenbei auch.
2: Der Neffe? Klaus Gültig, Schwestersohn. Nach dem Krieg vaterlos. In den ersten Lebensjahren ist der Kontakt spärlich. Ein Studium wird in München abgebrochen. Nach einer kleinen Odyssee entschließt er sich, eine Lehrerbildungsanstalt ganz in der Nähe von Ingolstadt zu besuchen. Dabei ergeben sich Gelegenheiten, die Tante öfter zu sehen. In Ingolstadt.
0: Ich war in dieser Stadt auch ein Außenseiter. Ich kam 1960 nach Ingolstadt, da war ich 23 Jahre alt und war ein völlig unbeschriebenes Blatt, ein Niemand. Und dann haben Männer in meinem Leben immer eine viel größere Rolle gespielt als Frauen, was mich natürlich in dieser Stadt auch ein bisschen zum Außenseiter machte. So etwas grenzt einen ab von den anderen.
2: Auch Marie-Louise Fleißer ist Außenseiterin. Draußen hat sie sich von jeher gefühlt. Ingolstadt, Berlin, Ingolstadt. Wo ist ihr Zuhause? Nicht richtig im heimischen Ingolstadt, wo ihr Vertraute begegnen. Vater, Mutter, der Sattlerböttcher, der Stadtpfarrprediger, die Tandlerin, wo sie durch vertraute Gassen läuft. In Berlin ist sie erst recht nicht zu Hause, wo namenlose Passanten durch zahllose Straßen ziehen, wo sie die der Häuser, ganze Armeen von Autos verwirren. Ein hitziger Kampfgeist brütet schwer über der
3: Stadt. Ingolstadt oder Berlin? Ich bin zeitlebens durch den vorhandenen Schmutz der Welt mit den reinen Füßen eines Toren gegangen. Und diesen Stolz will ich auch behalten. Sie sucht
2: mehr als andere einen Ort. Inmitten ihrer Geschwister nimmt sie gleichfalls eine Sonderstellung ein. Der Vater, Werkzeugschmied von Beruf, erkennt ihr Talent, ihre ungewöhnlichen Begabungen.
0: Es gab also eine Schwester, das war die Yeti. Die war also das Hausmütterchen. Während die Lois, in der Familie wurde sie ja nur die Lois genannt, in der Familie also durfte die Lois immer lesen. Das war einfach ihr Privileg. Ihre Sofaecke, in der sie saß, war völlig durchgesessen von ihr, weil sie da eben jahrelang saß und las.
3: Die Welt wird nicht länger bestehen, wenn sich solche selbstständige Gesinnung unter den Frauen verbreitet.
0: Ihr Großvater hatte ein Laientheater in Weiden in der Oberpfalz gegründet. Der Vater, der ja ein Schmied war, schwärmte für Salome und Oscar Wilde, hatte beruflich ganz andere Ambitionen. Das heißt, er wollte die Zeitung kaufen in Ingolstadt. Aber sein Vater, der das Geld gehabt hätte, hat ihm das nicht gegeben und so hat er das Geschäft des Vaters übernommen und ist auch regelmäßig in Ingolstadt ins Theater gegangen mit
3: veilchenparfüm im Taschentuch. Nur in den Ferien fand ich ins stark entbehrte Theater hinein. Gefangenschaft trug ich hin als aufzufüllenden Mangel. Da war ich nur ein zuwilliges Publikum. Ich zuckte nicht mit der Wimper. Mein jungfräulicher Magen schluckte alles. Die Mutter stirbt relativ früh,
2: bleibt seltsam unscharf. Indes ist der Vater eine willensstarke, prägende Persönlichkeit, Vorbild für viele Lebens- und Fantasiefiguren. Er legt Tempo zu und strampelt als erster Ingolstädter Radler nach München. Im Café Luitpold kauft er der Blumenfrau alle Rosen ab, um damit die anwesenden Damen zu beglücken. Er hat eine Sprache und ein Gespür für die kleinen Lebensdinge und einen Scharfsinn für das große Weltgeschehen.
5: Kann ja noch so kommen wie in China, dass am einen Fleck die Kommunisten, am anderen die Sozialisten, am dritten die Nazisozialisten das Heft in Händen bekommen. Das wird dann fein werden. Heute schneiden wir denen den Hals ab, Und morgen dient an uns, so kommt dann jeder zu seinem Recht. Aus einem Leben ohne Gott wird ein Leben ohne Sinn gleich Unsinn, wenn die Menschheit die Führung durch einen hohen Gedanken verliert.
2: Nach dem Ersten Weltkrieg Abitur. Äußerst ungewöhnlich für ein Mädchen. So unüblich, dass der Vater sie, weil in Ingolstadt nicht möglich, Dafür eigens nach Regensburg aufs Gymnasium in ein Stift zu den englischen Fräulein schickt, wo sie sechs Jahre lang die Finger Gottes würgen.
3: Es ist verboten, Haarschleifen oder einen schiefen Scheitel zu tragen. Es ist verboten auf den Gängen oder Treppen ein Wort zu sprechen, im Speisesaal zu sprechen, solange noch die Suppe gegessen wird. Es ist verboten, sich abzusondern. Es ist verboten, sich hinter den geöffneten Türen der Kleiderkästen zu küssen. Aus übertriebenen Freiheitsbeschneidungen entstehen in den jungen Menschen seltsame Süchte, Einige bringen sich Streichhölzer mit und stecken sie in ihre eigenen umgeklappten Augenlider.
0: Sie kam dann nach München an die Universität 1920. Da gab es ja sehr wenige Studentinnen. Wenn ich richtig unterrichtet bin, dann ist erst zwei Jahre vorher die Universität überhaupt für Frauen geöffnet worden. Ihr Vater hat es ja einquartiert in einem klösterlichen Stift hier in München. Da ist sie aber sehr schnell ausgezogen und hat sich ein eigenes Zimmer genommen. Hat wohl den Geist der Zeit sehr rasch in sich aufgenommen. Ende der Räterepublik. Die Zeit legt Tempo vor.
6: Noch sind Aufbruchshoffnungen groß. Erste Autofahrten im offenen Wagen, Staubbrille auf der Nase über ungeteerte Straßen. Schwarz-Weiß-Filme flimmern an staunenden Augen vorüber. Der Tonfilm entsteht und zwingt. Broadway-Melodie.
2: Die junge Marie-Luise Fleißer sitzt bereits an Deck eines imaginären Ozeanliners. Strindbergs Roman hat sie längst gelesen. Auch das Studium der Theaterwissenschaft bei Arthur Kutscher öffnet den Geist.
0: Über das Theater hat sich dann dieser Kontakt entwickelt. Wir sind in Ingolstadt noch in das alte Theater gegangen, das ja damals in einem Wirtshaussaal noch so eine Probebühne gewesen ist, weil das Theater selbst im Krieg zerstört worden ist.
3: Anfällig war ich für die schöne Gaukelei. Und als mir auf angestrahlten Brettern ein Blender wiederfuhr, voll Burschenromantik und auswegsloser Prinzentragik, verwechselte ich den gar nicht so jungen Schauspieler mit seiner Rolle. Mitten im Stück verfiel ich in heftige Liebe zu Karl-Heinz. Er konnte Katie sagen wie ein Vogelruf. Ich hörte die Nachtigall und weinte.
0: Später natürlich, als in Ingolstadt das große, neue, schöne Haus gebaut worden ist in den 60er-Jahren, da waren wir dann regelmäßig in jeder Premiere. Ich hatte inzwischen auch ein Auto bekommen, mein erstes, ein roter Renault 4, Das war dann unsere Limousine, mit der wir ständig nach München gebraust sind, um auch dort im Theater zu wildern.
2: Bevor Marie-Louise Fleißer mit ihrem Neffen die letzten Reisen auf dem Ozeanliner Theater Anfang der 60er Jahre bucht, hat sie mehr als drei Jahrzehnte vorher einen aufregenden Start.
0: Das war von mir schon ein bisschen Politik, möchte ich fast sagen, dass ich mit ihr in die Premieren gefahren bin. Ich wollte zeigen, dass diese Frau keine Legende ist, sondern dass es die wirklich gibt. Und dann kam eben Ivan Nagel auf sie zu oder Ernst Wendt oder Herr Hübner, der Intendant aus Bremen, und haben sie begrüßt. Das hat ja auch gut getan, also da anerkannt und Respekt. Zu, sein.
6: zu Beginn der 20er Jahre wird sie auf einem Künstlerfasching in Schwabing Feuchtwanger als Frau mit dem schönsten Busen Mitteleuropas vorgestellt. Um Feuchtwanger versammeln sich viele kluge Köpfe. Heinrich Mann, Erich Mühsam, Walter Rathenau, Frank Wedekind und viele andere. Es ist die Zeit der Aufbruchsfantasien.
2: Bereits am nächsten Tag präsentiert marie louise Fleißer Feuchtwanger ihre Prosa.
0: Feuchtwanger lehnte diese Sachen nun ab als expressionistisch, das heißt einer Stilrichtung verhaftet, die er längst überwunden hatte und meinte, neue Sachlichkeit wäre jetzt angesagt. Fleißer hat sich sehr schnell inspirieren lassen und sehr bald wunderbare Erzählungen geschrieben.
3: Ich bekam das Bedürfnis nach einem Abseits, wo ich nicht beobachtet wurde. Es zog mich ins Unbewusste zurück. Ich kannte meinen Himmel nicht wieder, seit ich auf ihn hörte, war nicht mehr eins mit dem Frühwind, der kam, mit dem Tau, der ging, wusste nichts mehr davon, wie Vögel fliegen. Alles war in Frage gestellt, friss oder stirb. Hier entsteht eine Sprache auf Messerschneide,
2: ohne Pathos, ohne Schnörkel, immer bestrebt, Wirklichkeit zu erreichen. Die eigenen überschaubaren Erfahrungen in Ingolstadt sind die Voraussetzungen, die Welt zu verstehen. Walter Benjamin schreibt,
5: Die Fleißer hat am Sprachkleid überall die Spuren der Ingolstädter Mauern, die sie streifte. Sie hält wirklich nicht Abstand und streift, dass es schon mehr ein Rempeln ist, an den Dingen hin. Als Fleißer dann ihr erstes Stück fertig hatte,
0: Fegefeuer in Ingolstadt, hat sie das natürlich auch dem Feuchtwanger gebracht. Der hat es dem Brecht in die Hand gegeben. Daraufhin wollte Brecht dann die Autorin kennenlernen. Bei Fleißer muss es da sofort gefunkt haben. Sie hatte den Ball gelesen und war völlig fasziniert von dieser Art zu schreiben. Und jetzt natürlich diesen jungen Dichter persönlich kennenzulernen, war für sie eine Sensation.
7: Was müssen Sie auch Gedichte schreiben? Das Leben ist herrlich. Wie wenn, wie wenn man auf einem reißenden, reißenden Strom Tränen, auf dem Rücken hinschießt, nackt unter orangefarbenem Himmel und man sieht nichts, als wie der Himmel violett wird, dann schwarz wie ein Loch wird. Oder wenn man mit spitzen, knirschenden Zähnen eine saftige, oder Frucht, wenn man mit spitzen, Zähnen eine saftige Frucht zerfleischt. Oder aus einer Trauer Musik macht. Oder einen Freund niedertrampelt oder aus einer Trauer Musik macht oder einen weißen Frauenleib gewaltsam schmeichelnd hint überbiegt. das Gelenke und Bettpfosten krachen. Es gab
0: Leute, die nach dem zweiten oder dritten Wein dann schon gefragt haben, wie war denn das mit dem Brecht? Ja, das sagte sie halt dann mal im privaten Gespräch, so eine Zeit lang war ich halt seine Lieblingsfrau. Natürlich gab es da eine Liebesgeschichte.
3: Ich gab Brecht gegen jedermann Recht, am meisten gegen mich selbst. Innerhalb weniger Tage hatte ich ihn als Norm angenommen, Dabei sind unsere Naturen verschieden. Was ihm nutzt, tut mir wahrscheinlich weh. Es war bestimmt komisch. Ich war durch die Faszinierung seiner Begabung bis zur Selbstentäußerung verwandelt. Bevor Marie Louise
2: Fleißer Brecht begegnet, begegnet sie Baal. Bevor sie von Brecht verführt wird, verzaubert sie Baal, Poet dem der Augenblick gehört. Sofort erliegt sie dem rebellischen Ton. Hier wird sie aus den Artigkeiten einer bürgerlichen Existenz hinaus befördert in die Sehnsuchtsräume der Poesie.
0: Er war für sie sicher ein Ideal in der Art, wie er schrieb. Er war sicher nicht ein Ideal als Mann, wie er mit den Frauen umging, also seine polygame Lebensweise. Sie hat dann aber mitgespielt in diesem Reigen, weil er für sie einfach so eine, anregende Potenz war, ein Stimulanz für ihr Arbeiten, dass sie das, was an der Geschichte bitter war, mit in Kauf genommen hat.
3: Der Mann unterminierte und der Mann faszinierte. Es war merkwürdig, wer mit ihm brach, würde es nie ganz verwinden. Wer sein Freund war, musste es bleiben. Mit ihm war es eben doch herrlich. Das gab es sonst nirgends. Und wer zu ihm hielt, wer in der besonderen Anschauung lebte von seinem Wesen und Tun, der wusste, warum. Sie erliegt der Magie des Dichters wie
2: viele andere kluge, talentierte Frauen. Sie zerbricht fast daran. In der Erzählung Avantgarde, erst sechs Jahre nach Brechts Tod geschrieben, beschwört sie abermals den Magnetismus, der von ihm ausstrahlt, die Intensität seiner Einbildungskraft, sein Charisma, Menschen zu betören, seinen coolen Geschäftssinn. Für sie ist er literarisch die nachhaltigst strahlende Kraft, Ein Rätsel, aber erst einmal vertieft sich Brecht in das Fegefeuer.
6: Fegefeuer in Ingolstadt, ein zwischenmenschliches Raubtierstück, Die schwangere Olga wird von dem widerwärtigen Rölle bedrängt. Er will der Vater ihres unehelichen Kindes sein. Begegnungen geschehen in klaustrophobischer Enge. Die Figuren sind im Netz provinzieller Selbstgerechtigkeit und Lebensangst gefangen.
0: Jedenfalls daraufhin wollte er dann die Fleißer kennenlernen. Wie Fleißer selber sagt, war ihre schönste Zeit dann im Sommer 26. Das Fegefeuer ist in Berlin gezeigt worden, war ein großer Erfolg. Fleißer fuhr nach Ingolstadt zurück und Brecht schreibt ihr, dass er ab 10. Juni wieder in Augsburg ist. Was Fleißer wohl als Signal empfunden haben muss und als Einladung, sie ist hingefahren. Brecht war in Augsburg und zwar ohne Helene Weigel, ohne die Zoff. In diesen sechs oder sieben Sommerwochen äh, muss sie eben öfter hinübergefahren sein in seiner Bude, in der Bleichstraße 2, im Elternhaus.
3: Ich spürte den Abgrund, an dem ich schlafwandlerisch lief. Für Brecht sind die Frauen nicht gut inszeniert. Er will, dass man wesentlich ist. Marie-Louise
2: Fleißer ist wesentlich. Es gibt nicht viele Dramatikerinnen damals. Brecht, ein schlauer Fuchs, im kulturellen Raubtierkäfig erkämpft auch für die Fleißer einen Platz.
7: Ich lebe von Feindschaft, mich interessiert alles, Töten ist keine Kunst, aber auffressen, mich interessiert alles, soweit ich es fressen kann, aus den Hirnschalen meiner Feinde, in denen ein schmackhaftes Hirn einst ich liest, Töten ist keine Kunst, aber auffressen, ich lebe von Feindschaft, aus den Hirnschalen meiner Feinde, Töten ist keine Kunst, in denen ein schmackhaftes Hirn einst liest, ich meinen Unterland bedachte, ich mir, Mut und Kraft zu.
2: Recht lebt in Berlin. Berlin ist die Eingangshalle von Amerika und Amerika hat für die Fleiße einen Namen. Sehnsucht.
6: In Berlin öffnen die Warenhauspaläste ihre Tore. Porzellan, Bijotterien und tausend andere Glitzereien bieten sich an. Der Eintritt ist frei, garantiert ohne Kaufzwang. Hier toben Luxus und Überfluss. Ein Heer von Verkäuferinnen lächelt sich in die Herzen der Kunden hinein. Auf dem Kuhdamm trifft man Damen von dynamischer Modernität, Bubikopf und Kleider im garçon Dann und wann begegnet man Schaffnerinnen und Schalterbeamtinnen. Entfernt hört man von Frauen, die mit Presslufthämmern hantieren. Zugleich rücken die Massen vor. Für Millionen ist der Zug ein transitorischer
2: Ort. Berlin, Ingolstadt, Ingolstadt, Berlin. Marie-Louise Fleißer pendelt zwischen den Orten. Eine einfallsreiche Zeit. Das Fegefeuer hat sie bereits geschrieben.
0: Dass Fleißer gleich einen großen Erfolg gebracht hat, sie war dann einfach mit diesem einen Stück ganz plötzlich da in der literarischen Szene, hatte natürlich auch das Glück, dass Jering viel von ihr hielt, der war ja nun ein sehr wichtiger Kritiker in Berlin und Kern natürlich genauso. Es gibt also keine einzige Arbeit, die sie direkt mit Brecht zusammen gemacht hätte. Angeregt worden sind von ihm die Pionierin Ingolstadt.
6: Soldaten rücken in Ingolstadt ein. Sie erhalten den Befehl, eine Brücke über das Altwasser zu bauen. Schon bald steht die heimische Ordnung Kopf. Dienstmädchen verlieben sich in die Eindringlinge, die Einheimischen fühlen sich ausgebotet. Nachdem die Soldaten wieder abziehen... Bleiben alle anderen depraviert, ratlos, sich selbst entfremdet zurück.
0: Er hat ihr da wohl fast so eine Art Rezept gegeben. Sollten einfach lockere Szenen sein. Wobei diese Pioniereaufführung natürlich deshalb zum Eklat geraten ist, weil er sie szenisch sehr aufgepeppt hat.
3: Der Mann erlaubte sich viel, der Mann durfte es sich erlauben. Damit fing es überhaupt an. Man musste es mit angesehen haben. Sein Spiel war bestechend. Er verfügte über eine Magie. Sein halbes Lächeln war viel. Dahinter regte sich Wissen. Man hätte es gern erfahren am Leib. Das Licht kam von innen. Es waren ja Flammen. Brecht zieht die Aufführung ohne Absprache durch.
2: Dabei geht sie fast im Geschrei und Gezeter rechtsnationaler Presse unter. Deutsche Soldaten und biedere Bürger wähnen sich mit Dreck beworfen. Brecht lässt Paare auf dem Friedhof zwischen Totenköpfen vögeln. Der Dichter muss durch Ersche durch, sagt Brecht. Dann wird er eine Modegröße und landet im Olymp.
0: Er wollte provozieren, wollte das Publikum aus seiner Reserve herauslocken. Da gab es eine Szene mit Pissoir und Soldaten und Flagge schwarz-weiß-rot. In der Vorstellung war der Polizeipräsident und der hat dann auch sofort Striche verlangt oder äh, sonst wird das Stück verboten.
6: Auf den Glamour der 20er Jahre folgt die Weltwirtschaftskrise. Es wird karg, es wird gefährlich, die Zukunft verdüstert sich, Kunst und Literatur werden unter braune Tische fallen. Dantes Höllenqualen kündigen sich an. Die Weimarer Republik stürzt ihrem Ende entgegen. Die Verfassung, nach der es keine Zensur geben darf, bröckelt, ist morsch.
0: Nun war es aber so, dass natürlich ein Teil der Presse das Stück und die Aufführung sehr gelobt haben, eben Kerr, Jering, Pintus, dass aber die rechtsnationale Presse natürlich das Stück ganz übel verrissen hat. Von einer schlimmeren Josephine Baker der weißen Rasse ist gesprochen worden, von diesen Unflätigkeiten, die da eine Frauensperson wagt, auf die Bühne
3: zu bringen.
2: Rechtstheaterideen sind radikal, er provoziert. Er ist ein Napoleon
3: des Theaters, er schlägt Schlachten und gewinnt. Man war ausgesetzt neben so einem Kerl, was blieb denn noch von einem, wenn nicht ein ganz armes Luder? Lieber einen ganz gewöhnlichen Mann, sich nicht einlassen mit einem Genie. Von einem Genie hat man was aus der sicheren Entfernung, wo die Zerstörung nicht hinbrennt. Man muss weit weg sein, dann kommt man erst in den Genuss.
0: Das Problem für Fleißer war nun, dass in den Ingolstädter Zeitungen ausschließlich die bösesten Verrisse und Schmähungen aus Berlin abgedruckt waren. Keine einzige positive Stimme. Die Ingolstädter wussten nichts anderes und sind natürlich über die Autorin hergefallen. Das ging bis zu einer Morddrohung in der Zeitung.
5: Meine Tochter Luise, ich hatte es satt, unseren Namen fast täglich als ergötzliche Zielscheibe von hohem Spott und Bedauern zu wissen und sorglos dann sein, wenn mich die Leute überall ansahen wie einen Sünder. Wie du mir mitteilst, »Möchtest du gerne nach Ingolstadt für einige Zeit? Wenn dir nicht Bange ist, mir soll es nicht darauf ankommen. Aber ich habe Bedenken, ich würde an deiner Stelle lieber als Zigarrenladnerin in Berlin leben. Wie hier, als Dichterin.«
3: »Wohin gehörte ich überhaupt? Blieben meine Gedanken nicht Anfänge und Unberaten? Gott der Wille hatte mit mir wohl nichts Entscheidendes vor.« Er legte eine schwache Ahnung in mich und gab mir den Namen Sehnsucht. Ich rannte mit dem Kopf gegen den Himmel an, wie wenn er zerreißen müsste am gekrümmten Weiß meines Auges, an der bestürmenden Gebärde meiner winzigen Hände. Der Himmel wich von mir zurück, die nach dem Sinn und der Deutlichkeit suchte, mit gespreizten Sinnen. Brecht absorbiert Frauen, die seine Dichtung erkennbar machen können,
2: Schauspielerinnen wie Helene Weigel, Sängerinnen wie Marianne Zoff, Autorinnen wie Grete Steffin. Alle diese Frauen sind sein Spiegel. Er nennt dies Liebe.
0: Das hat ihr eben sehr gefehlt und das ist auch die einzige Erklärung dafür, warum sie dann diese recht verhängnisvolle Beziehung mit diesem Trastfixen eingegangen ist. Er hat ihr massiv versprochen, nur für sie da zu sein,
2: Ohne männlichen Halt fühlt sie sich merkwürdig klein. Sie, die wie keine andere hellsichtig die Enge, in die das meiste Frauenleben geht, beschrieben hat. Paradox. Sie stürzt sich in ein neues, heikles Abenteuer mit einem rechtskonservativen Anarcho und Spinner. Drafs Tüchsen geht als Schatten und
3: Schmarotzer in ihre Berühmtheit hinein. Ein Mann suchte die enge Verbindung mit mir und warf sich hinein mit seinen ganzen Energien, was immer er sich davon versprach. Im Grunde war er anarchistisch und in sich schillernd von reaktionären Vorurteilen gekreuzt. Mit ihm fing meine wirklich schwere Zeit an. Drafs Tüchsen, ein Mann wie ein eiserner Schmetterling,
2: knabenhafte, blasse Erscheinung, ewige Jugend ins Gesicht gebannt. Manchmal reist er in die Fremde, wenn er sich selbst fremd wird. Die Fleißer begleitet ihn dann, nach Andorra, nach Schweden, wo sie sich verloben.
1: Ich habe alle Waffen in ihre Hand gegeben, und meine Ehre ist die Sache ihres Gewissens.
2: Er ist ein Tyrann und macht bei sich selbst nicht Halt. Stolz wie ein Junker kann er sein, dabei merkwürdig blutleer, asexuell. Er ist in einem pedantischen Wertesystem zu Hause, Ordnung, Reinlichkeit, Disziplin. Da hat er etwas mit den emporkommenden Nazis gemein.
0: Damals hat es bereits angefangen, dass in den Zeitungen Redakteure ausgetauscht worden sind. Das heißt, die Redakteure, die linke Literatur, progressive Literatur unterstützt haben, wurden immer weniger. Sie konnte dann auch nichts mehr unterbringen bei den Zeitungen. Das war ja das, wo sie eigentlich ihren Lebensunterhalt verdient hat.
2: Er hat Verbindungen zu den reaktionären Redaktionsstuben. Er hasst alles Nachlässige. Aber finanziell räubert er die Fleiße aus. Auch soll sie lebenswichtige Beziehungen aufgeben, zum Beispiel die zu Brecht und Menschen, die Brecht umgeben.
0: Obwohl sie merkwürdigerweise in diesen Jahren äh, 29, 30 an der Seite von Drauz Tüchsen ja, eine ihrer produktivsten Phasen hatte. Da sind sehr, sehr viele Erzählungen entstanden, Und dann eben auch an seiner Seite diesen Ingolstadt-Roman »Mehlreisende Frieda Geier« hieß er damals, einer Frauenfigur, die in einer Weise frei denkt und handelt.
4: Etwas leise, spießiges und darum anheimelndes geht von ihr aus. Das ist die Tarnung. Die Kleidung muss auf Stadt- und Landkundschaft zugleich abgestimmt sein. Sie muss auf den ersten Blick wie jemand aus der Laufkundschaft wirken. Im Anfang hat sie da Fehler gemacht und sich zu flott angezogen.
0: Für mich ist es eine der schönsten Figuren der deutschen Literatur überhaupt, als starke Person, die dem Mann da Paroli bietet.
6: Die selbstständige, renitente Frieda Geier mit Pagenkopf und Herrenschuhen braust in ihrem Kleinwagen Laubfrosch über Land eine junge Agentin der Industrie. In der Provinz lernt sie den Erfolgsschwimmer und Tabakwarenhändler Gustl kennen. Mit Frieda erlebt er einen kurzen Augenblick der Liebesanarchie, um sich dann umso verbiesterter in die geheiligten Nischen der Familie und kleinbürgerlichen Ordnung zu verkriechen. Frieda, die Außenseiterin, wird vom Mob geschasst.
2: Marie-Luise Fleißer weiß, was in der Kleinstadt gespielt wird. In deren Schatten lauert eine groteske, gefährliche Welt. Aus ihren Beobachtungen werden Sprachbilder. Lange genug hat sie die Tücken der Biederen Bürger am eigenen Leib erfahren. Ihre Sprache in der held Abstand.
4: Der Himmel weiß, was mein Sohn dafür eine aufgegabelt hat, sagt Mutter Mina intolerant. Wenn Frieda auch hier geboren ist, hat sie manches Jahr in der Fremde verbracht und Berufe gewechselt. Für mich ist das keine Empfehlung.
6: In der mehlreisenden Frieda Geier nimmt marie louise Fleißer prophetisch ihr zukünftiges, zähes Leben an der Seite des Erfolgsschwimmers und Tabakwarenhändlers Heindl vorweg. Schreibend gestaltet sie Zukunft. Schreibend hat sie sich in der Hand. Im Leben wird sie sich entgleiten.
0: Dann eskalierte auch die Geschichte mit dem Draft. Er hatte eindeutig pathologische Züge. Und er ist ja dann später auch in einer Heilanstalt für psychisch Kranke verstorben. Diesem Terror, dieses Menschen ständig ausgesetzt zu sein, das war wohl das eine. Und auf der anderen Seite, wenn immer sie Geld verdient hatte, hat er es mit vollen Händen ausgegeben.
2: Die Katastrophe Tüchsen zieht herauf. Er wird sich später rächen und in der Stuttgarter Zeitung gehässig schreiben.
1: Berthold Brecht und Leon Furchtfinger sind wenigstens allzeit große Gestalten geblieben. Marie-Louise Fleißer führt uns in das to ihre kleinen und mitunter sogar kleinlichen Konflikte, ohne jemals den bescheidensten Versuch zu unternehmen, sie irgendwie gefällig oder ungefällig aufzulösen. Sie hat Versuche
0: gemacht, in Berlin auf andere Weise einen Job zu bekommen, aber die Zahl der Arbeitslosen ist damals explodiert, obwohl das Deutschland damals sehr viel weniger Einwohner hatte als die Bundesrepublik heute. Gab es da auch 5 Millionen
3: Arbeitslose? Hitler Deutschland setzte die Krone drauf und merzte mich aus als Schriftstellerin. Mir blieb nur noch ein Mauseloch.
6: Der braune Sumpf marschiert. In den Redaktionsstuben sortieren die Redakteure missliebige Autoren aus.
8: Was hilft
2: die Fleißer. Eine vaterländische Hure. Eine schlimme Josephine Baker der weißen Rasse. Eine jüdisch-marxistische Volkspest. Ihre Einnahmen werden weniger und weniger. Sie verliert Boden. Viele befreundete Künstler emigrieren. Ihre Nerven hängen an losen Enden. Sie stürzt in Panik und versucht, sich umzubringen. Aus Unglück und Unsicherheit entscheidet sie sich endlich, Tüchsen zu verlassen, nach Ingolstadt
3: zurückzugehen. Die Blicke spießen mich ja auf auf der Straße, Manche gehen lieber auf die andere Seite vom Trottoir, haben sie mich von weitem erspäht. Grüßen wollen sie nicht, schämen sich aber noch nicht zu grüßen.
2: Ingolstadt, der Name sitzt tief. Die Heimatstadt hat sich in die Fleißer versenkt. Fegefeuer in Ingolstadt, Pioniere in Ingolstadt. Von hier kommt alles, hier geht alles zurück. Mythische Leib. Hier wohnen die Daheimgebliebenen, tief im Fleisch ihrer Väter. Hierin flüchtet sich die Fleißer, ins scheinbar Vertraute. Aber Ingolstadt ist auch ein Rätsel, aus dem sie ewige Inspirationen
5: schöpft. Wenn die Marie-Louise Fleißer Novellen schreibt und auf den Titel setzt »Marie-Louise Fleißer aus Ingolstadt«, so kann das schon Koketterie sein, aber eine sehr Wissende und die ihre Mittel kennt. Sie hat einfach die Überzeugung, dass man in der Provinz Erfahrungen macht, die es mit dem großen Leben der Metropolen aufnehmen können. Fleißer lebte ja da im Elternhaus wieder.
0: Der Vater hatte zum zweiten Mal geheiratet. Ein Mädchen, das genauso alt war wie die Fleißer. Es war einfach kein Dauerzustand mit der Louis im Haus. Der Vater drängte sie vermutlich zu heiraten.
8: Mein Lieb. Wollte dir schon gestern schreiben. Da war ich aber zu müde, weil ich den ganzen Tag 24 Kilometer ruderte, Medizinball spielte, Hochsprung, Kugelstoßen, Schwimmen und Freiübungen trainierte. Heute kann ich jeden Knochen einzeln fühlen. Wenn schönes Wetter ist, gehen wir mit Samt hinaus, dann schleife ich dich halb zu tot. Sie war ja mit diesem Pepeindel schon verlobt gewesen. Er hat ihr das
0: Schwimmen beigebracht und Anweisungen zum Rudern. Dann war er natürlich auch körperlich ein eminent attraktives Exemplar von Mann.
8: Meine Luisi, wirf deinen Kummer von dir, mein armes Herz. Du hast mich und wenn wir tausend Jahre alt werden, du warst und bist mir zu viel in meinem Leben. Ich bin allein schon froh, weil ich wieder einen Brief erhalten habe. Nun höre ich, mein armes Punilein, das sich sorgt und härmt und braucht sich nicht zu sorgen um seinen Bep.
2: Wohin? In Berlin darf sie nur Gast des Lebens sein. In Ingolstadt wird sie bespuckt, ist aber daheim. Einzige Zuflucht in grausamen Zeiten, Bepp Heindl. Sie heiratet ihn, 1935 auf der Höhe ihres Ausgeliefertseins, einen Geschäftsmann. Liebend gern sieht er seine Existenz durch den Tabakqualm hindurch. Fürs Erste steht er treu an ihrer Seite.
8: Luisi weiß doch, dass sein Bep treu ist und zäh. Er beißt sich schon durch. Er wird immer auf sein kleines Ponylein warten, dass ich nicht hermen und krank werden darf, weil sonst Bep auch krank wird vor Kummer. Aber wenn mein Pony gesund und munter ist, dann ist auch dein Brauni froh.
0: Es war für sie auch ein Schutz gegen diese Feindschaft, die ihr überall in Ingolstadt entgegenschlug. Und er war eine sehr populäre Person in Ingolstadt, angesehen wegen seiner sportlichen Leistungen. Da war sie nicht mehr vogelfrei.
3: Ich war in der Welt ein Fremdling. Die Welt hatte nichts wie Fallen für mich. Ich trug nicht den bewussten Stern. Geächtet war ich doch auch und nicht erwünscht der Freunde wegen, die ich einmal hatte.
0: Dieser Beb hat jedenfalls etwas von diesem Hass, mit dem sie verfolgt worden ist, Ausgebremst. Der Ehemann hatte ihr eben versprochen, dass sie Zeit hat zum Schreiben. Sehr bald hat sich gezeigt, dass er dieses Versprechen einfach nicht halten kann. Überall in der Stadt war es so, dass die Ehefrau im Geschäft
8: mitarbeiten musste. Ich bin froh, dass ich in deiner Liebe das gefunden habe, was ich mir in den letzten Jahren im Traum nicht mehr glaubte, dass das möglich sei.
3: Ich war sehr umgetrieben im Frühjahr, vom Nickel sah ich nicht viel. Ich war schon vom Laden daheim, müd musste ich sein, aber es jagte mich auf und hinunter. Auf der Straße wusste ich nicht einmal, was ich dort sollte. Ich lief mir nur immer davon. Ich konnte mich nicht mehr füllen. ein Gespenst zog es mir weg. Da hielt ich es nicht mit mir aus
0: bereits drei Jahre nach der Hochzeit hat Fleißer dann einen Nervenzusammenbruch gehabt. Der Ehemann war Luftschutzwart, er musste in die großen Brände nach München, nach Augsburg und auch nach Hamburg. Ja, wer macht dann den Laden? Dann stand halt die Fleißer drin und hat die Zigarren und die Zigaretten verkauft. Da sind einige Hefte erhalten wo sie fein säuberlich dieses Soll und Haben da gegeneinander aufrechnet.
3: In eine Öde starrte ich hinein, ohne Trost. Einen Fehler musste ich mästen mit meiner ganzen Person. Ich wurde von einem mir aufgezwungenen Fehler gefressen. Und sonst rannte ich dagegen an. Ich musste schrumpfen. Der bodenständige
2: Geschäftsmann will ausdauernd verlässliche Bilanzen sehen. Indes ist die Fleiße in der Geschäftswelt zwischen Soll und Haben nicht mehr sie selber. Dass die Dichterin kein Geschäftstiger ist, verbittert den Mann. Er begreift sie nicht, er will nicht. Sie soll mit Gewalt verbogen werden.
3: Ich war schon auf der Flucht. Leicht musste ich mich machen und dünn. In mir redete es. Ich werde dich lehren, wie du dich schützt. In mir versprach es... Ich zeige dir was, das hast du noch nie erfahren. Das war der Tod.
0: Sie kam dann nach Neufriedenheim für drei Monate, eine Kuranstalt in der Nähe von München. Danach musste der Ehemann wohl dem Arzt versprechen, dass er fleißig Zeit zum Arbeiten gibt sie von ihren Geschäftspflichten etwas entbindet. Nun, das ging eine Weile gut, aber dann war er ja im Krieg und dann war er weg.
6: Gefängnisse, Folterkammern, Fliegeralarm, Bombenhagel, Konzentrationslager, Millionen Tote, Ein gefesseltes, vom Hass verzerrtes Deutschland. Beginn einer furchtbaren Tyrannei. Das einzelne Schicksal droht namenlos unterzugehen. Die Zeit marschiert darüber weg.
3: Ich war im Land geblieben. Das war meine Entscheidung. Ich hatte eine verzweifelte Liebe zu diesem Land. Meine Wurzel war hier. Ich fühlte mich an meine Sprache gebunden. Auf diese Sprache verzichten war Absterben für mich.
6: Kriegseinsatz 1943
2: Als Verfemte kommt für sie nur ein Hilfsarbeiterinnenjob in Frage. Sie macht Lichtstärkenmessungen in einer Kriegsfabrik und verdirbt sich die Augen. Später wird sie an einen Abzugsschacht mit chemischen Dämpfen abkommandiert. Freitags werden dort Kisten mit Sprengpulver gestapelt. Auch in diesem Umfeld macht sie Präzisionsarbeiten. Ihre Nerven drohen kaputt zu gehen. Der Ehemann holt sie aus dieser Vorhölle wieder heraus.
3: »Wir durften am Sieg nicht zweifeln. Wir sahen, wie die alten Jahrgänge eingezogen wurden. Die Städte wurden entmannt. Unbekannte Kisten wurden ausgeladen an kleinen Bahnhöfen, scharf bewacht, und es wurde ein Aufheben um die Kisten gemacht, von denen niemand wusste, in welchen Schlupfwinkel man sie versteckte, in Jurahöhlen vielleicht.«
0: Noch schlimmer ist es dann geworden nach dem Krieg, als sie einen Teilhaber aufgenommen haben ins Geschäft. Der Teilhaber hat dann offensichtlich ganz extrem in seine eigene Tasche gewirtschaftet und äh, plötzlich stand Fleißer und Bepp auf einem Schuldenberg von 33.000 Mark, was damals sehr viel Geld war. Sie mussten beide rackern und rackern, um da wieder auf die Höhe zu kommen und wenn der Bepp in die Dörfer fuhr, um die Automaten zu füllen, dann ist sie eben wieder im Laden gestanden.
4: Was weißt denn du? Bei dir sind die Dornen und die ist denn nett gewachsen. Ich wüsste nett von was. Du hast das Glück von jeher gehabt. Dir haben sie es ja nachgetragen. Du hast es nicht herauskratzen müssen aus dem gnadenlosen Stein.
2: Gegen alle Widrigkeiten schreibt sie in den letzten Kriegsmonaten den starken Stamm. Sie setzt ein Bestiarium in Szene.
0: Sie selber sagte, sie rettete sich in dieses Volksstück hinein, um dem Grauen um sich herum zu entgehen. Der starke Stamm war ja ursprünglich eine Komödie, ein Volksstück, Komödie mit Happy End ist dann erst im Laufe der Entwicklung zu diesem kritischen Volksstück geworden, das er jetzt ist. Ursprünglich war gemeint, wir packen das schon, wir schaffen was Neues.
3: Zu viel Böses habe ich gesehen vor dem Krieg und darin und danach, das Böse von allen Seiten. Es sank in mir auf den Grund, geht seitdem nicht mehr weg, wie ein Stein blieb es liegen. Will ich zum Menschen, heißt es, »Springen über den Stein. Es wühlt in mir. Lohnt denn das Springen?«
2: Anfang der fünfziger jahre boxt Brecht, der Fürsprechende, den starken Stamm, nachdem Schweigert seine Mutter Courage inszeniert hat, an den Münchner Kammerspielen durch. Aber danach kommen keine Anfragen. Dialektsprechen ist verpönt.
3: Man assoziiert Blut und Boden. Wieder sitzt sie in einer Falle. »Ich lag unter der Glocke der Nacht«, Aus dem Zwerchfell glühte durchdringende Angst, in ihrer Reichweite blieb ich. Von den Plagen wurde ich so lange geschüttelt, bis ich wieder hinausfand, wenn da noch eine Fähigkeit zum Hinausfinden war. Blutunterlaufende Quellaugen warf mir der Spiegel zurück. Immer stärker brechen Trennungsgedanken auf, aber nach Ostberlin übersiedeln,
2: wie sie zunächst Brecht vorschlägt, kann sie nicht. Dort verliert sie ihren poetischen Grund.
0: Als der Ehemann dann starb, 1958, dann kam sie wieder zu schreiben. Das heißt, es gab vorher schon mal eine Phase, so 1949, als sie ein paar sehr schöne Erzählungen geschrieben hat. Das war geradezu ein Schub.
6: 60er Jahre. Eine Gesellschaft im Umbruch. Lebensbilder ändern sich. Ehe, Familie lösen sich auf. Es beginnt ein Experimentieren mit Arbeit und Leben. Studenten rebellieren. Die Frauen stehen auf dem Trittbrett eines rasenden Zuges.
2: Jetzt wird die Fleißer wieder entdeckt.
5: Da
0: gab es eben diesen Fassbinder, der auf eine Art und Weise an das Stückchen hier in Ingolstadt herangekommen ist, das ja die Fleißer nie herausgegeben hat. Und hat dann eine Aufführung gemacht hier in München am Büchner-Theater, übrigens damals schon mit Hanna Schigulla und Irm Hermann. Irm Hermann war die Alma, Hanna Schigulla natürlich die Bertha. Und Franz Xaver Krötz war der Feldwebel. Und auf diese Weise ist auch Franz Xaver Krötz mit dem Fleißer-Text in Berührung gekommen.
2: Fassbinder, Speer und Krötz nennt sie alle meine Söhne. Für die Jüngeren ist sie eine, an der man das eigene schöpferische Wollen entzündet. Plötzlich entsteht Weltverstehen, Freiheit.
0: Fassbinder sagt ja selber in einem Film über die Fleißer, dass er wohl nie angefangen hätte, selber Stücke zu schreiben, wenn er nicht mit dem Stück der Fleißer, Pionier in Ingolstadt, in Berührung gekommen wäre.
6: Es ist die Zeit, da Theaterstücke Sprengstoff enthalten. Und Heimarbeit von Krötz nur gegen aufgebrachte Sprechchöre und dumpfe Protestierer vor dem Werkraumtheater München durchgesetzt werden kann.
0: Krötz ist eminent wichtig geworden für die Fleißer, weil er zu ihrem 70. Geburtstag 1971 einen äh, großen und sehr wichtigen Aufsatz in der Süddeutschen über sie geschrieben hat, wo er ja am Schluss äh, von Surkamp die Herausgabe der gesammelten Werke von Marie-Löse Fleißer fordert. Siegfried unselt ist sofort darauf angesprungen und bereits ein Jahr später lagen die gesammelten Werke
2: vor. Jetzt kommt die Zeit eines wiedergewonnenen Aufbruchs. Ihr Dasein scheint sich zum Glücklicheren hinzuwenden. Erneuter Erfolg, Premieren ihrer Stücke, Überarbeitungen älterer Fassungen, Veröffentlichungen und immer wieder der Neffe, vielleicht ein Sohnersatz. Ein amerikanischer Professor stellt ihm in Amerika ein Stipendium in Aussicht.
0: Was für mich natürlich schon sehr verlockend gewesen ist, auf der anderen Seite wollte ich ihretwegen natürlich auch nicht gehen. Zu diesem Professor hatte sie dann gesagt, du wirst mir doch nicht das Glück meines Alters nehmen.
2: Mit dem Neffen geht sie aufs Neue an den Start. Mit dem Neffen reist sie symbolisch nach Amerika. Mit dem Neffen trifft sie die junge Avantgarde. Ihr Herz schlägt modern.
0: Da gab es zum Beispiel einen Club von Damen, die so einen Zirkel hatten, wo die Fleißer auch eingeladen war. Und sie sagte, ich weiß gar nicht, warum ich da hingehen soll. Sie ist dann äh, viel lieber in Ingolstadt, in den Kunstverein gegangen. Da war sie immer hellwach.
2: Gleichzeitig greift sie immer wieder ins Dunkle ihrer eigenen, schier auseinanderbrechenden Existenz. Fortgehen wollen und da bleiben müssen, in eins gesetzt. Aus dieser Unvereinbarkeit heraus spricht eine kreative Unruhe, ein jugendlicher Impetus, der Geist der Moderne.
4: Ich langte nach meinem Fräulein. Sie ließ sich gerade nicht stören. Wir berührten uns fast, aber ihre Gedanken gingen keinen was an. Wie sie mit dem Blick am Gleise hing und sich weit hinauszog an den verlaufenden Schienen. Es müsse sie flüchten, lag eine Bereitschaft an das Unbekannte darin.
0: Dann kam plötzlich ein Herzanfall, sie wurde in die Klinik eingeliefert. Ich äh, bin dann in der Nacht äh, sofort ins Krankenhaus. Dann bin ich noch bei ihr geblieben bis um halb elf, bis sie starb.
2: Marie-Louise Fleißer stirbt Anfang Februar 1974 in Ingolstadt.
0: Die Trauergesellschaft war übersichtlich und nicht zu groß. Alteingesessene Ingolstädter und junge Generation im Gleichgewicht. Danach saßen wir in kleinem Kreis im Theaterrestaurant unter uns. Die Fleißer in den Gesprächen darunter. Man hält die Toten ja nie für tot.
1: Ingolstadt liegt in Amerika, Marie Louise Fleißer, Heimatbesessene Avantgardistin. Von Mona Winter. Es sprachen Angela Winkler, Johanna Schall, Jörg Panknin, Lena Brasch. Otto Sander, David Schiesinski, Justus Karrier, Karl-Heinz Liefers und Thomas Schmidt. Im Originalton Klaus Gültig. Musik Per Raben und David Ambach aus dem Film Querell von Rainer Werner Fassbinder. Ton Kaspar Wolheim und Iris König. Assistenz Arndt Fischer. Regie Gerda Schiedrich. Redaktion Wolfgang Bauernfeind.